0: Fala brasileirinhos e brasileirinhas, tá começando agora mais um conversa feia do futebol e feijoada.
1: Para você que nunca ouviu a nossa bela voz, para você que não sabe de onde somos, para você que, como sempre, como a gente sempre fala, mora debaixo de uma pedra,
0: deixa eu me apresentar aqui, eu sou o Yudi. E eu sou o Guilherme, e hoje, antes da gente falar do episódio, a gente sempre tem aqueles recadinhos básicos, o primeiro deles é que a gente tá no Instagram, o arroba conversa fiada, futebol e feijoada, tudo junto, sem espaço. O único. O próprio. gigante,
1: enorme, mas o
0: único. <risos> ninguém
1: ninguém mais. Ninguém, gigante ninguém é
0: mais. Gigante, gigante só, por própria sua própria, própria natureza. natureza.
1: Exatamente. <risos> sorte e do Colosso.
0: <risos> é, a gente tá, tá lá, sempre sai as fotos do episódio as capas dos episódios que estão saindo faz um tempo que a gente não atualiza, mas provavelmente quando você for lá, vai estar atualizado em dia além disso, a gente posta novidades lá lá você vai encontrar todos os lugares que a gente está transmitindo e o segundo uhum. é... o segundo recado é, segue a gente no Spotify cara. você provavelmente está escutando a gente por aí, é o nosso principal canal se você tá... estiver escutando em outro lugar segue a gente nesse lugar que você está escutando mas, se você estiver escutando a gente no Spotify, segue lá. Entendeu? De vez em quando tem umas PU, assim, umas, uns questionário, responde. Tudo isso ajuda. Compartilha com o seu amiguinho, entendeu? E isso ajuda bastante a gente, faz a gente poder é, trazer mais relevância para o nosso podcast e aí conseguir trazer outros convidados, trazer. É, começar a ter patrocinadoras. É legal ter uns patrocinadores no podcast, cara. Eles iam entrar justamente aqui onde a gente tá falando
1: É, beleza? aí entrar aqueles patrocinadores iFood,
0: Red Bull Nossa, é... oh, não, na moral tô, Pirelli. Precisando... <risos> tô precisando Nossa, ó, dois patrocínios aí ó. Se você aí que tá escutando Esse podcast, você tem esse contato eu tô precisando... A gente tá precisando de patrocinador Da Pirelli De patrocinador de Martelinho De Ouro E de patrocínios de Energético, eu prefiro Red Bull Mas pode ser qualquer um é NVIDIA, uma... né? E se, assim, se quiser fazer uma máquina potente para cada um, NVIDIA, Gigabytes, é, Céu, AMD, acabou, Xiaomi,
1: manda Xiaomi para nós aí também. Sinta-se
0: à vontade, entendeu? A gente está uhum, aqui aberto a todos uhum. os tipos de é, patrocínio, é só você chamar a gente. Mercedes, Audi, BMW, pode chamar aqui, o Chama Gui, ele isso. gosta
1: de híbrido e elétrico, mas eu gosto de qualquer carro
0: É, eu vou vender, eu vou vender meu carro se quiserem mandar uma scooter elétrica
1: Aí, é bravo, aí, manda vou pra mandar. mim também que eu, pô, eu faço propaganda pra sempre, pra sempre, de graça. de graça, você me
0: manda um scooter, eu faço pra sempre, de graça essa propaganda Entendeu? Então é isso aí, mas vamos pro que interessa, que é o episódio de hoje é bem diferente, é uma reflexão que eu andei tendo. Já tive isso várias vezes, eu já estive de um lado da, da conversa, já estive do outro, e eu acho legal a gente trazer, que é sobre a síndrome de hipster, né? Não sei se você já ouviu falar de, daquela aquela frase, eu gostava disso antes de ser legal. Normalmente a gente escuta isso assim em inglês, tá ligado? Aham, uh -huh, tipo, uh -huh. É, que é um bagulho que meio que persegue todo mundo, pelo menos numa fase da vida, né? Até veio o movimento hipster, que era a galera que... que eram os diferentões, que sempre gostavam de coisas que ninguém gostava, e aí, a partir do momento que as pessoas descobriam e começavam a gostar, eles falavam que tinha ficado ruim, que a pessoa tinha se vendido. Uhum. E por que eu quis falar desse tema? Porque o... Um... Até onde é justo a gente fazer isso, tá ligado? Porque, assim, por exemplo, eu vou, vou pensar aqui no, no mais é, indie possível, né? Na minha cabeça, por exemplo, Black Keys ou Arctic Monkeys, saca? Arctic, Monkeys. Ar tipo, essas Arctic duas Monkeys. bandas essas duas bandas eu conheci, tipo, Arctic Monkeys eu conheci na MTV, ou seja, já era relativamente grande, porque tocava na MTV do Brasil, mas... Não é... Arctic Manquins até hoje não é super conhecido, Saca, Tipo, a última vez uhum. que eles vieram, eles fizeram um show no... No... Acho que no Espaço das Américas, cara, se eu não me engano. Tipo assim, é uma casa de show? É uma casa de show. Mas não... Bandas que são estouradaças fazem show no Allianz, fazem show no Burumbi, sabe? Tipo, em estádio. Eles fizeram um show numa casa de show relativamente pequena pro tamanho deles. Mundial, entendeu? Uhum. Só é que aqui é
1: não era tão estourado, né? Era toda essa então, parada... Então, não é. Do... A
0: questão é que não é. Só que acontece, eu conheci os caras antes disso. E na época que eu conheci eles, eu achava iradaço, tá ligado? Tipo assim, outra banda, o Black Keys. Conheci o Black Keys, acho que no segundo álbum deles. Ou antes disso, antes deles lançarem o segundo álbum. Quase ninguém conhecia o Black Keys. Aí, outra banda que passou por isso também. Muse, nossa, cara. Nossa, o Muse... Muse...
1: Muse é uma coisa muito doida, porque assim, eu nunca fui fã de Muse, né? Eu, eu achava legal, tal, eu escutava umas músicas assim e tal. Mas se você me perguntasse alguma coisa, eu não ia saber, sabe? Tipo, tinha, tinha aquelas, principalmente na escola, quando você é jovem, tem aquelas confirmações de que você é um fã, sabe? Eu uhum. nunca passava nessas confirmações, nem do que eu gostava. Tipo, ah, quantos anos tem o Pelé? Pô, sei lá, mano, ele joga bem. Ah, mas o Pelé ainda joga? Não sei, talvez em casa, não sei. Ah, por que, que você eu... gosta tanto de, sei lá, Guns N' Roses? O Slash tem olhos? Não sei, não sei. É, é muito entendi, isso, sabe? Esse entendi. negócio de você se confirmar pro seu grupinho, pra não mostrar que você é só um cara na modinha... Mas você só você gosta de estar na modinha isso não é hipster, isso é modinha e, tipo, tinha o um cara que era hipsterzaço que era o um cara que chegava ouvindo Arctic Monkeys em 2015, 16 é que 2015 não, já, já, é tava já. Né? já tava estourado já é tava estourado 2015,
0: 2012? <risos> não, cara, acho que o Arctic Monkeys é mais cara, nossa, bem mais esse pá. assim, eu acho que é o Monkeys, a primeira vez que eu escutei, mano, ela foi na MTV e foi Florescente hum. Adolescente. Hum. É, cara, eu acho que é antes de 2010.
1: Cara, a primeira
0: Dark Monkeys
1: que eu escutei foi do Awana Lá na frente. Mano, é agora. É, é agora. é, ontem, tipo, ontem. Foi ontem que saiu Praticamente ontem.
0: Tipo, eu escutei
1: quando saiu ela, foi em 2013,
0: talvez. 14. Cara, eu acho... Ó, achei aqui a informação, ó. Hum, hum. Ela sa... O lançamento dela foi em 2007, cara. Do quê? I... Do, do, não, Fluorescente e Adolescente. Ah, foi tá. a primeira hum. que eu escutei. Esse daí, já, se eu não me engano, já é o segundo álbum deles. Sim, 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 sim. Entendeu Tinha um clipe assim? mó
1: maneirinho que passava. Às vezes passava na TV, às vezes não passava. Mas eu ouvia bastante no rádio.
0: É uma coisa muito doida. Entendeu? Então, assim, o... Uh... A galera, tipo... Então, assim, eu escutava essas músicas, assim, saca? Tipo, que nem... Uhum. A gente tem um amigo, Cadu, que tava aqui até no episódio anterior, uhum. e ele também escutava umas bandas que ninguém conhecia, sabe Até tipo? hoje! Até hoje! Só que o que acontece? A gente, quando era adolescente, tinha aquela coisa de... Beleza, eu gosto. Aí você comentava com alguns poucos amigos, aí os amigos tinham um gosto parecido com o seu, começava a gostar, uhum. né? Aí, mano, passou, sei lá, que nem, ó, Florescente e Adolescente 2007. Aí chegou ali 2012, 2014... Bum, a banda explodiu. Aí, do nada, as pessoas, tipo... Ah, nem é tão bom, assim. Ah, o primeiro álbum era muito mais legal. Sabe, tipo... Eram comentários que eu fazia, saca? Aham. Uhum. E eu acho isso muito babaca hoje em dia. Na época, eu achava que não. Mas hoje eu acho muito babaca. Na época, parecia normal, né? Porque todo mundo é comentava esse porque, tipo de coisa. Porque, não, mas não era nem porque todo mundo comentava. Era aquela sensação de, tipo... É, era normal antigamente, até hoje é com tudo na real, uhum. é, é, no, é normal as pessoas não, é, gostarem de exclusividade, tá ligado? Então uhum. assim, eu gostar daquela banda, por exemplo, eu gostar de music, não mais, porque ninguém gostava de music, entendeu? Era muito meu, então assim, tipo, ah, é, o Guilherme gosta daquela banda que ninguém gosta, e todo mundo começa a gostar, perde um pouco o sentido da exclusividade de você gostar. Uhum. E aí você fala assim, ah, nem é tão legal assim, porque você não quer ser, você quer continuar sendo o único, saca? Uhum. É a busca de ser único, tá ligado? E o um movimento hipster meio que começou, é, pegou isso na veia, assim, os caras faziam isso com tudo. Então, tipo, eu lembro que os caras usavam camisa quadriculada. E aí um, começou-se a todo mundo usar camisa quadriculada, os caras pararam de usar. Camisa quadriculada
1: ah. foi lá quando eu tava no colegial, que deu uma estourada, aí a galera, tipo, só, só a galera exclusivaça, assim, usava camisa quadriculada, quando não era numa festa junina, sabe, uhum. <risos> era sempre assim, tipo, ah, o cara usa, pô, o cara usa uma camiseta quadriculada azul, pá, da hora, tem uma estileira da hora, assim, com uhum. um tênis massa, pô, maneiro. E, tipo, você só viu uma camisa quadriculada na festa junina, você não via fora dela. Aí você viu um cara fora dela com um estilo diferente, assim, ouvindo as bandas indie e tal. É maneiro, você fala, pô, da hora, que legal essa parada aí. Aí, as, é muito pessoas na acham,
0: praia. aí as pessoas acham legal, elas começam a fazer. Instantaneamente é... o e fala, ai, nossa, legal. Aí nada ele para Deus de a fazer. Aí a, a roupa quadriculada estourou, e, pô, uhum. uma e
1: sumiu, de quem usava sumiu. E começou a ficar famosinho, tipo, famosinho de Instagram, sabe? Uhum. Ah, não sei o que, roupa quadriculada Daí roupa quadriculada começou a, a sair um pouco de novo
0: Cara, moda, barba né? foi isso que aconteceu também é, tipo, Hoje é um eu uso é barba grande. pra caralho eu uso, Mano, eu inclusive preciso fazer a minha Mas assim, também. É, era muito comum os caras Tipo, tá sempre bem com a barba feita, sabe Tipo, zero pelos uhum. Fazendo constantemente Se você olhar assim os caras de escritório Os tios de escritório hoje em dia até hoje os caras, mano, impecável com a barba, tá ligado?
1: Quarta e sábado, quarto e sábado. Entendeu? Quarto tipo sábado.
0: assim, não, não ficava áspero a cara do maluco. E aí, uhum. ele e aí do nada, veio uma galera de novo, a mesma galera, velho, a mesma galera. Vinha, começou a usar barba e as pessoas começaram a falar, pô, interessante. Eu mesmo fui um cara que falei, mano, eu queria muito ter barba quando era mais novo. E hoje em dia eu ainda não tenho uma puta barba do jeito que eu queria ter. Mas uhum. eu falo, nossa, eu queria muito ter barba. E aí, mano, eu comecei a cultivar a minha barba devagarzinho, eu fui começando a fazer para poder pegar um volumezinho, pá, não sei o quê. Mas era essa parada. E aí, tipo, é muito louco que eu comecei... Eu comecei por muito tempo eu era o cara que tava com hipster. entendeu? Uhum. Então, assim, eu era o cara que, tipo, começava a fazer quando todo mundo... Parava, porque começou a ficar popular. Eu parava também, só que algumas coisas eu mantive. Ainda bem que eu mantive, saca? tipo uhum.
1: Criou que... sua identidade, né?
0: Exatamente. Mas ainda existem pessoas que estão presas no personagem, tá ligado? Tipo, Elas ainda uhum. ficam nessa de ficar mudando o estilo toda hora. E achando isso normal. E assim, pode até ser normal. Não sei também, não posso julgar, tá ligado? Uhum. Mas eu acho meio bizarro as pessoas não aceitarem que as coisas tipo, ganharam proporções maiores, por exemplo, né, trazendo para um exemplo mais novo, assim, pensa em, em canal no YouTube, certo? Saiu sai um uhum. pouco da música ali, canal no YouTube. Eu, você, a galera que consome muito YouTube, assim, a gente viu, sei lá, o Whindersson com menos de 5 mil inscritos, tá ligado? Com certeza. A gente viu o Cossello com menos de 5 mil inscritos, a gente Eu viu vi o Cossello começar, né? Eu lembro que o primeiro vídeo que eu vi foi do, no, no YouTube, assim, que eu comecei a. O primeiro vídeo e consequentemente o primeiro canal que eu comecei a acompanhar foi do Caio Moura. Tipo, o cara tinha. O cara não tinha lançado nem rap dos memes ainda, saca?
1: Uhum.
0: E aí, tipo. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje, mano, tipo, os cara Uns caras que não tem o perfil, tá ligado? De quem gosta normalmente do, desse tipo de conteúdo, conhece os caras. E por um bom tempo, isso foi um problema pra mim, por causa daquele negócio de exclusividade. Tipo assim, porra, como que esse mano aqui, que nem tá na internet, conhece o cara que eu gosto? Tá é, ligado? tipo, o
1: cara que eu me identifico, né?
0: É, só que aí vem o que me fez querer fazer esse podcast. Por quê? que eu tenho que pensar assim, não é interessante que o cara que eu gosto... É, cresça tá ligado tipo assim eu, eu preciso é tipo assim tipo se o cara não cresce o cara para de fazer aquilo uhum. tá ligado então sim, assim sim. qual que é o sentido de você querer que uma coisa continue sendo
1: totalmente exclusiva.
0: underground exclusiva sabe tipo não para mim para mim não faz muito sentido precisa pelo menos ter uma uma base considerável entendeu não uhum. faz sentido e também é muita mesquinharia sua Você queria um negócio só pra você Sendo que ela pode mudar A vida de muitas pessoas, tá ligado?
1: É, é um conteúdo que Com certeza pode mudar a vida de muitas pessoas
0: né? Sim, tipo ó, Um outro que Até falar mais pra frente, mas acho que super encaixa Agora, a tribo, por exemplo
1: É, o Gal é, Realmente é uma coisa que Deu uma, uma estourada muito forte Nesses tempos, né? Uhum. Nesse, nessa época de pandemia, principalmente, né? Porque meio que o pessoal não tinha o que fazer trancado em casa e o pessoal meio que foi descobrindo a Twitch, né? A Twitch deu uhum. uma bombada nessa época de pandemia. Sim, o que sim. E fez também com que canais que já eram grandes caissem enormes e canais pequenos começassem a ficar grandes também.
0: Sim, o... você, é, você vê o Alan, por exemplo, o Selbit, o. Uhum. Os, outros, os caras que eram do YouTube migraram, assim, tipo, caras como o Gal, que eram uns only stream, assim, ou, ou os caras da tribo, tipo, Liminha, que surgiu do nada, lindinho, sabe? Tipo, uhum. esse, esses caras, assim, tipo, ganharam uma puta visibilidade, mas o que acontece? As pessoas, eles, acho que não vão passar por essa coisa do você se vendeu, o Gal passou, que eu tô ligado. Sim, sim. Mas eu acho que esses outros não, porque eles já chegaram num ambiente um pouco melhor, assim. O Gal meio que preparou o terreno para eles. Mas o Gal passou por isso do, dos caras falar ah, você se vendeu. Ah, você não... não, não é mais o mesmo. Você tipo, pô, até onde isso é interessante também, tá ligado? Por que o cara uhum. tem que ser o mesmo? Por que o cara não pode é, Mudar. ser conhecido? É, por que o cara não pode ser conhecido por mim, que acompanhou ele desde o dia 1? E do cara que... Começou Sim. a acompanhar
1: ele ontem.
0: Exatamente. O que o que, que torna, a, o que que invalida a qualidade do cara, tá ligado? Uhum. E é muito louco que o movimento hipster, de, um, de, um, de uma forma geral, assim acaba fazendo isso, tá ligado? Mesmo que indiretamente, uhum. saca? Tipo assim, hoje todo mundo conhece a Luna Del Rey. Pelo menos Sim. eu acho que todo mundo conhece, tá ligado?
1: Possivelmente conheça,
0: né? É pelo menos de conhecer, pelo né? Pelo menos Summertime Sadness, tá ligado? Pelo é, todo mundo já é ouviu assim. um Summertime Sadness ou um. A versão jureira internacional, né? É, mas...
1: pô. Ah, um,
0: um videogames
1: eu não sei se conhece tanto já, porque não tocava tanto, mas uma não consigo nem pensar em outra música
0: <risos> Não, mas ó, mano, Summertime Sadness. <risos> é só de eu falar, eu tenho certeza que a galera já começou a escutar musiquinha eletrônica uhum. e começou a meio que dançandinha a música. Tá porque... Uma fritadinha, né? É, sabe? Tipo... Só que ela era totalmente foca tipo, uma galerinha muito 100 específica. Indie. É, uma pessoa muito específica gostava dela, assim. Uhum. E ela fez, mano, um baita sucesso. Começou a tocar em várias baladas e não sei o quê. Ela deixou de ser uma baita estrela do indie por causa disso, tá ligado? Não,
1: ela continuou sendo. Inclusive eu... o público dela é por conta dessa, dessa exclusividade dela, né, do, de ser, continuar sendo o que ela era.
0: Uhum. Só que eu vou fazer agora um pouquinho de advogado do diabo. Eu entendo os caras que sentem isso, porque muita gente, por exemplo... Eu comecei a escutar Ed Sheeran por causa de uma colega minha, na época de oh. escola, que escutava e me indicou. E ele tava, mano, começando o máximo, assim, começando, muito começando, tá ligado? E aí, ela... Eu entendo um pouco se ela... Ela não ficou, mas eu entenderia um pouco se ela ficasse, porque não era muito, não... Não era muito difícil... Dela hum. mandar uma DM pra ele responder e hoje não tem mais.
1: É, isso é uma coisa que não vai acontecer mais.
0: Exatamente, então assim, hoje talvez alguém responda, mas não ele mais, uhum. entendeu? E aí, eu acho que o, os caras ficam mordidos porque eles perdem esse contato. Próximo, porque quando o cara tá começando, quando o cara não é muito conhecido, ele tem essa... Ele consegue dar esse tipo de atenção mais um v 1 um, saca?
1: Uhum. Consegue Sim. se dedicar a você fã número 3, assim, porque
0: exatamente ele conhece os fãs
1: dele, a fanbase dele de mil pessoas, ele consegue conhecer todas elas, e a fanbase de 5 milhões de pessoas, 10 bilhões de pessoas, 2 <risos> bilhões não, ainda não, não mas pô, <risos> é, tipo, é uma coisa assim que é intangível, sabe, um valor que... Enquanto você tem ali, você tem 10 amigos, você sabe o nome dos seus 10 amigos, Isso se você tem 750 amigos, fica mais difícil Exatamente. de você lembrar de todos eles, talvez você lembre, Exatamente. sim, mas tem aquele lá que é mais característico, tem aquele cara que é mais alguma coisa, mas você não vai lembrar dele pelo nome dele, talvez, é uma coisa assim que o artista não tem muito o que fazer, você vai ficar decepcionado porque você vai falar, ah, Antes ele me dava atenção e tal, não sei o que, agora ele não faz isso. É porque a fanbase
0: dele triplicou, quadruplicou de tamanho, né? E talvez ela tenha feito isso porque você tava lá no começo pra apoiar o cara. E, tipo, ele uhum. nunca vai deixar de ser é, grato pelo que rolou, tá ligado?
1: É tipo, você tava lá, você divulgou a música do cara até não dar mais. Hoje ele uhum. tem o que ele tem hoje, porque você foi uma das pessoas que ajudou ele pra caralho.
0: E assim, a retribuição... E aí as pessoas... Eu acho que rola também aquela parada de retribuição, sabe? As uhum. pessoas fazem... E elas não deveriam esperar nada em troca. Mas elas uhum. esperam. E aí quando não vem uma devolutiva à altura do que ela espera... Né? Ela fica frustrada, tá ligado? Sim, sim, sim. E aí eu entendo. Tipo, eu acho que nesse ponto eu consigo entender os caras. Porque rola uma frustração. Mano, rola mesmo. Pra mim rola, velho. Tipo assim, eu... Eu... eu, eu eu sigo um canal que fala de maconha há muito tempo. Há muito tempo. Que é o canal 12. 2. Inclusive, eu tenho uhum. uma vontade de gravar com eles, mano. Eles têm podcast também, eu tenho uma vontade. E aí, eles... Mano, eu... Como que eu vou explicar? Tipo, eu conheci eles por causa do meme da Milene. Milena. Milena. Uhum. Que é a mina que, que, que fala, ah, vou viver da arte, das coisas que a natureza dá, tá ligado? Uhum. Tipo, eles fizeram esse meme lá atrás, mano. Lá atrás. E, tipo, criar, eles criaram isso pra ficar parecendo real que foi uma gravação de reportagem mesmo, pá, não sei o quê. Aí, quando eu descobri que era deles, eu comecei a seguir o canal deles. E, mano, eu sigo o canal deles há muito tempo, velho. Eu vi os caras falando de um assunto totalmente tabu chegar perto... Eu não sei se eles já bateram, mas se eles não, não bateram, eles estão perto de bater um milhão de inscritos, tá ligado? Calum. Só que assim, os caras, eu tenho certeza que se eu falar lá, os caras não vão saber quem eu sou, uhum. tá ligado, porque hoje não tem como mais, eu nunca fui extremamente ativo de ficar comentando e não sei o que, ter minha fotinho lá, e eles iam pra marcha, eu não ia, tá ligado, não, não tinha esse contato direto com os caras, só que... É eu esperar que eles me, me façam alguma coisa, mano, é ser muito idiota, entendeu? Uhum. Só que todo mundo espera. Tipo, ter vantagens e não sei o que. Não, mano, eu, eu acompanhei os caras, sigo os caras, do like porque eu gosto do que os caras fazem. E é isso.
1: Gosto maneiro. do conteúdo que os caras fazem, né?
0: É, e eu quero que eles continuem crescendo pra eles poderem fazer mais, velho, porque eu não quero que uhum. acabe. Tipo, os caras estavam tendo problema financeiro, tá ligado? Por causa do assunto que eles fazem. Eles não conseguem a eles não conseguem é um O patrocinador que não patrocinador, pega. Exatamente, exatamente. Então, assim, os caras. Os patrocinadores é muito específico. E, assim, maconha ainda é proibida no Brasil, tá ligado? Então, não tem nenhuma grande marca de cannabis que pode falar abertamente, não sei o quê. Os caras ficam na sombra do tabaco ali e tal. E, às vezes, quando é um assunto mais. É... Políticos, cara, as marcas já não querem tanto tá dentro, tá ligado? Sim, sim, sim. Então, assim, eu não, eu não dá o like, não sei o que, só porque agora os caras não vão conseguir falar comigo se eu for lá eles acharem que eu sou, tipo, achar, eu sou mais um, mas assim, acharem que eu tô chegando agora, tá ligado? Eu não compartilhar, não fazer as não continuar assistindo, não continuar comentando, não continuar falando dos caras só porque os caras não vão ter esse aporte comigo, mano, é muita mancada com os caras. É um
1: egoísmo foda, né? Porque, é, só que... Porque que se que... fosse você no lugar deles, você ia achar um egoísmo foda também, tipo... Você, pô, é igual eu falei agora. Você não ia conseguir conhecer todo mundo. Pô, você tá falando um milhão de... Cara, você consegue imaginar um milhão de Um milhão de pessoas? São, é muita gente. Então, pô, eu não, consigo, não, eu não gente, consigo
0: imaginar. É uma coisa fala, que eu não cara, consigo imaginar. Tem gente
1: pra caralho dentro desse vagão, desse metrô, não sei o quê. Brincando ali, não deve ter, sei lá, mil pessoas dentro do vagão.
0: Cara, você eu acho que não cabe milhão, mil pessoas no um vagão, deve de caber pessoas. umas 500 pessoas no vagão, É, velho. tipo, você
1: consegue imaginar um milhão de pessoas, é muita gente, irmão, tipo, caralho, quantas pessoas
0: tem em São Paulo? Cara, São Paulo tem 20 milhões, eu acho. É, você tá ligado que, tipo, é um 20 da população que conhece
1: você, sabe? sabe pô, cê, às vezes você não sabe o nome de um parente seu que ele não tem muito contato com você pode crer tá <risos> tá tem essa, sabe às vezes você não sabe o nome do cara porque ele tá sempre viajando ou porque ele mora em outro estado ele mora no interior você não sabe o nome do cara, você não sabe o nome do seu
0: vizinho imagina de um milhão de pessoas, irmão só ratificando aí a cidade de São Paulo tem 12 milhões, tá Cara, é 12 milhões da gente pra cacete, né? <risos> Eu falei 20, 20 deve ser o Estado, velho. É, provavelmente, né? Porque Não, eu errei, 12... o Estado é 41, deve ser a grande Ó, São 41,
1: Paulo. 41, 41. Deve ser a grande 41. São Paulo, velho. 41 é gente, hein? Rapaz. Porque ficou
0: muito... Esse número 20 milhões ficou muito na minha cabeça, deve ser... Por aí, <risos> então, é tipo... Cara,
1: você, você vai estar tá dando o seu suporte pro seu artista, pro seu... Podcaster, agente, pro, pro seu piloto, qualquer um que seja, tipo, o cara vai ter uma fanbase gigante. Se você deixar de dar o seu suporte pra ele, você que vai acabar saindo perdendo, sabe? Tipo, o cara, o cara ele vai sentir a falta de que, sei lá, você sempre comenta, sabe? Você sempre tá ali na live, ou você tá sempre indo lá ver o show do cara. Eles, eles sabem, tem umas pessoas que eles conseguem saber, assim, tipo, uhum. dá, pra, dá pra ter uma, dis, uma discrepância das outras pessoas, assim.
0: Pá, ah, tem um fã mais genérico, tipo, eu sou fã genérico de um monte de coisa. Nossa, <risos> eu, sou, eu sou o fã é. genérico, velho. Oh, é difícil você ver comentário meu no YouTube, mano, eu nem uso foto. Tá é, eu, não, eu nem tenho, eu nunca fiz um comentário <risos> no YouTube, nunca, nunca, em um
1: momento nenhum, nenhuma vez. E, cara, eu sou um fã tão genérico que o meu Rewind do Spotify, inclusive o Spotify podia patrocinar nós também, fazer um podcast aí Spotify, né? <risos> é, meu Rewind do Spotify foi uma patifaria. Porque eu escuto muita música, né? Eu sempre escutei muita música, desde, tipo, muito novo. E dentre nós aqui, dentro do nosso grupo de amigos, eu escutei 74 mil minutos de música e podcast. Você consegue entender o que, que são 74 mil minutos, são muitas horas
0: muitas horas não vou fazer essa conta gente, é. se quiser faz aí eu não tô, não tô vocês... na pegada Ó, vou
1: dar um tempinho pra vocês fazerem 74 mil minutos mil minutos só fazer isso. pra 60... você que não
0: sabe, é só fazer isso aí dividido por 60 tá
1: <risos> dividiu por 60 vai dar em horas dividiu por 24 vai dar em dias sabe? você vai ver quantos dias do ano até hoje <risos> eu escutei de música ok? ok uhum. Então, aí meu rewind do Spotify tá lá Travis Scott, Travis Scott é um artista bombadaço Todo mundo escuta Travis Scott hype E bilhões de fãs Irado, o show Travis Scott esgota assim Que coloca o ingresso pra vender Aí embaixo do Travis Scott tem Sidoka O Sidoka que é um cara que apareceu em 2018, 17 Não sei direito, eu não sou tão fã assim pra saber Desculpa Sidoka se você estiver ouvindo isso algum dia mas, pô, eu acho irado, eu escuto música pra caralho de Sidoca. Tem 6 mil minutos de Sidoka escutado assim durante o ano, sabe? coisa pra caralho também. E desde o começo eu escutava o cara cantando para não sei o quê, porque o amigo indicou e foi indo nessa, e todo mundo que eu conheço eu indica o Sidoka pra escutar. Eu encho o saco, eu encho o saco. Lá embaixo do Sidoka tá Taylor Swift. Eu, <risos> é, eu sou um fã genérico de tudo, porque eu gosto de tudo. Tem Taylor Swift, tem exaltar samba. Tem Tiaguinho, tem Zeca Pagodinho, tem um monte de coisa, sabe? Porque eu hum. gosto de tudo, eu gosto de ouvir coisas Eu me sinto bem ouvindo coisas, eu não sou tipo Ah, eu quero ser exclusivão aqui, tipo, dessa comunidade que escuta Trash Metal, Trash Metal eu acho muito maluco Eu não consigo escutar Trash Metal não, é <risos> Doom Metal, sei lá Doom Metal é mais maluco ainda Aí, pô, quero ser exclusivaço aqui dessa banda aqui, não sei o quê. Sempre que eu acho uma banda muito legal, eu compartilho com todo mundo, porque eu quero que as pessoas conheçam também, sabe? não quero ser o único estranho que escuta aquele negócio.
0: Cara, tem uma galera, você falou isso aí, me deu um estalo aqui, tem uma galera que é muito hipster, na excepção uhum. da palavra, assim, que não se considera hipster porque eles se consideram outra coisa. Porque que eles falam uns... que
1: hipster é não hipster, né?
0: É tipo assim, né? Que hipster, os, cara, os caras criaram o estereótipo de hipster, que é aquele cara que usa camiseta quadriculada, é, usa roupa diferentona, escuta indie, não sei o que. Eles criaram um estereótipo pra hipster, tá ligado? Uhum. Mas o conceito de hipster, ele encaixa em várias vertentes, em várias coisas, tá ligado? E um, você falou de rock, mano, roqueiro é uma galera hipster pra caramba, tá ligado? Pra caralho! Tipo assim. E, o, e são os caras que julgam o seu conhecimento da banda, tipo, o que você falou lá no começo. O tá cara que, que pergunta se o Slash tem olho, eu falo, não sei, ele toca tá com é, tipo um assim, tá o olho, não toca com o olho, irmão. Cara, não sei, eu, cara. Eu, eu lembro de uma vez que eu tava fazendo aula de guitarra e eu comecei, o meu professor, ele sempre escutou muito rock clássico, vamos dizer assim, né? Tipo, uhum. as grandes bandas de rock e tal, nos seus devidos estilos e afins. E aí. Eu comecei a escutar essas músicas E eu lembro de várias vezes ser questionado Sobre coisas e eu tipo Mano, eu não sei não E sei, aí você sente o hate, tá ligado? Do, tipo assim, é, você é poser você sente,
1: você sente esse negócio do cara Falar, eu sou mais fã que você Só que você falar isso Pra mim, eu vou falar, que legal <risos> Tanto faz pra mim
0: É totalmente é. Tanto Então, mas essa 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 parada que você tem aí, mano, é meio. não é, não é padrão, tá ligado? Uhum. Normalmente as pessoas se sentem inferiores, e aí começa aquelas bitolação nada a ver. Você começa a ver o cara vir uma enciclopédia da banda, sabe? Tipo, acho é, o que. Que é esquisito,
1: eu acho bizarro.
0: Acho ridículo. É, é ridículo. Assim, eu acho ridículo. Assim, mano, acho legal você curtir pra caramba o trampo e tal, conhecer, saber um, uns detalhes pertinentes e tal, mas você virar uma enciclopédia da banda só pertencer a um grupo, eu também acho meio complicado. É, porque aí o cara vai
1: falar, ah, você sabia que o vocalista do Iron Maiden teve uma Kombi 72? Mano, hum. <risos> que diferença isso faz pra mim? Vou continuar ouvindo a música do cara, sabe? Exatamente. Mas é sempre assim, tipo, ah, o, o, o Fallen fez não sei o quê em outro jogo, não sei o quê, em 2008. Irmão, eu acompanho o Fallen desde o ano passado só, <risos> sabe? Tipo, assisti <risos> vídeos dele em outros campeonatos. Mas eu não assisti o campeonato no dia, e é isso, né? e tá tudo
0: bem. Mas aí, aí, ó, agora eu vou te falar um negócio que é aquela minha partilhinha na fogueira. Você, com certeza, já teve alguma coisa que deu essa dorzinha no seu coração de pô, mas eu conhecia antes. O que que rolou com você com esse pensamento já? Que você parou e falou, putz, mas... Essa, essa necessidade de ser exclusivo. Todo mundo já teve, com certeza você teve uhum. também. Pode ter sido um jogo de videogame, pode ser. Quando, como, quando que rolou e como foi?
1: É que assim, eu... todo mundo que escuta isso daqui deve saber que eu sou uma pessoa que gosta de carros. Ai, ah, nossa, surpreendente. É, nossa. E do nada, assim, as pessoas. Meio que. Não sei se é porque eu fui entrando mais na comunidade, mas o pessoal começou. não sei, eu acho que conheci mais gente que gosta de carros. E, tipo, do nosso grupo, talvez eu seja um, o mais maluco de carros, assim, eu não acho tão legal ser o mais maluco, eu gosto de ter com quem conversar, assim, é, é legal. E, antes, o Gran Turismo era o jogo em que as pessoas não jogavam porque falavam que era um jogo difícil, porque o Gran Turismo não é um jogo de speed, né, é um jogo de que você tem que correr direito, você não pode derrapar uhum. na pista e Não, porque é um jogo muito difícil E não dá pra jogar É muito realista E eu achava legal esse negócio do realismo sabe uhum. E aí Começou a aparecer gente fala Não, eu gosto de Gran Turismo Porque é bem realista, não sei o que Os outros jogos são tem física esquisita E eu comecei a ficar meio tipo ah, <risos> ah. <risos> Então Você <risos> gosta desse jogo? Você jogou qual? Ah, eu joguei o 3 não. Ah. <risos> Só que eu nunca falava nada, né? Na minha uhum. mente, eu falei, puxa, é, então ele jogou só o 3, eu joguei um, 1, o 2, 3, mas eu nunca falei a nada para pessoa. A famosa
0: sabe? síndrome de hipster, mano.
1: É, só que eu nunca falava nada para pessoa. aí o cara fala, tipo, ah, eu vou jogar o 4 agora, é legal, aí começava uma amizade ali, sabe, uhum. uma, apesar de eu jogar um pouquinho no começo, <risos> uhum. eu começava uma amizade depois, assim, de tipo, ah, tem assim, 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 tal, tá, o carro é legal, tal, tá, o carro é legal, é maneiro, tal. Tá, e beleza, e vida que segue. Aí depois de um tempo, assim, depois de uns anos, também com carros, tem uma marca, uma marca sueca, a Coniseg. É uma marca que quase ninguém sabe escrever o nome. Eu, inclusive, não sei. Eu adoro a marca e não sei escrever o nome dela direito. Porque é difícil, né, irmão? É... é. Irmão, <risos> como é que você escreve o nome de uma marca que tem 3 Gs
0: <risos> e começa com K? É, são suecos, né? Só é. tem duas palavras em sueco que você escrever, que é Volvo e IKEA. De resto... <risos> Pô, Koenigsegg é um gigantesco o nome, sabe? Tipo... E
1: era uma marca muito exclusivona, assim, que, tipo, pouca gente conhecia. Todo mundo era a pira do Bugatti. Ah, porque o Bugatti, isso, o Bugatti, aquilo, porque o Bugatti era mais famosinho, né? Era o grupo Volkswagen, então, tipo, ele era mais não, divulgado. Ele...
0: E por um tempo ele foi o carro mais rápido do mundo, sabe?
1: Sim, sim, o Bugatti foi por muitos anos o carro mais rápido. Ah, controvérsias, assim, e tal, mas nunca foi oficial. Mas aí o Connyseg e tal, não sei o que, eu sempre achava muito legal ficar procurando marcas de carros, assim, eu achava muito maneiro. Tipo, ah, nossa, saiu um carro novo de uma marca croata. Pô, saiu um carro croata é irado. O carro mais rápido do mundo. Vai ser impossível alguém bater sem fazer um carro full elétrico, sabe? E. Uhum. Ah, não sei o que, Cunisegue. Aí quando eu vi a primeira pessoa falando disso, eu já fui chegando, né? Tipo, cara, que, que é isso? Tem o um cara falando do carro que eu gosto, né? Que maneira. Ah, porque eu vi no jogo, tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, no jogo. Aí o cara viu no Forza, sei lá, Forza 6, Forza 5, qual que tava na época, que é o carro mais rápido do jogo, não sei o que, ele sempre foi mais rápido que o Bugatti, não sei o que, e eu, caralho, eu já falava
0: isso, esses moleque bizarralhavam. <risos> Filha da puta. Mano, <risos> comigo... Comigo foi música, sempre foi música esse rolê, tá ligado? Uhum. Tipo assim, com o jogo nunca foi. Tipo assim, com o jogo eu poderia ter feito isso com o LOL, tá ligado? Porque eu comecei a jogar LOL na Season 2. Eu sei que tem uma galera que jogava na Season 1. Acho que
1: todo mundo de nós, né? Acabou jogando e, nessa época, né? Season mas dois eu comecei na
0: Season 2, né? eu poderia ter tido isso. Ter tido uns ataques de pelanca por causa dos caras que falavam de. E aí, quando os caras começaram a falar de build, não sei o que, eu falava assim, irmão, na época que eu jogava, não tinha porra nenhuma disso, velho. É três páginas tudo... de
1: master e, e runa comprada, irmão. É,
0: mano, você, <risos> tipo assim, eu te, depois, quando eu teve aquele reembolso de página de runa, mano, eu ganhei muito.
1: Nossa, eu ganhei ali, muito. Porque eu tinha mesmo.
0: muita página de runa, velho. E tinha e aí... muita
1: coisa também, cara. E aí... <risos>
0: E aí eu peguei e falei assim, e aí eu poderia ter tido isso, mas eu não tive. O meu negócio sempre foi com música, porque música pra mim sempre foi uma coisa muito difícil de eu encontrar música. Normalmente as pessoas me indicavam, então quando tinha alguma coisa que eu começava a escutar e ninguém conhecia, eu achava isso o máximo do tipo, lá, ninguém conhece. Descobri. Começam, é, tipo, nossa, eu descobri, eu não vou contar pra ninguém porque eu descobri essa banda, eu te, eu conheci primeiro. E aí depois vinha assim, tipo, as pessoas começavam a falar, eu ficava, ih, mano. Ixi. Chegou agora. chegou você nem conhece, conhece isso aí faz não anos. Conhece. Tipo assim, ó, um, uma parada. Uma vez, um, algumas vezes eu fui em show de, do Raikais, tá ligado? Tipo lá uhum. atrás, Filosofia de Boteco, tá ligado? Uhum. Que é tipo, primeiro, acho que é o primeiro som dos caras que estourou mesmo. Conheci nessa época, por causa de uma pessoa lá que eu, que eu conheci, aí me, me mostrou e aí beleza, né? Eu fui num show dos caras, e aí os caras tava com algum problema lá, e eu ajudei A carregar umas paradas pros caras, tá ligado? Uhum Aí depois todo mundo, não, porque é isso, porque é aquilo Que eu o Highcast, e eu falava, mano Vocês estão falando, eu já carreguei instru Já carreguei caixa de som pros caras, grande merda Tá ligado? Aí ah, eu vi o show do
1: Restart, o primeiro show do Restart. Mano, que bom! Sem querer, exaço. <risos> <risos> Sem querer, sei. Assim, não, não lembro mano... como é que eu fui parar no Sambódromo daqui de São Paulo. Porque eu estava lá, e do nada, tipo, ah, uma banda que tá começando agora, não sei o quê. É o primeiro show. Eu falei, pô, que da hora, né? Maneiro, vamos ver o um primeiro show de uma banda. A banda da Restart, hey os caras começaram uma musiquinha assim, que não é muito minha pira, sabe? Tá? Uhum. que é bem fuleca, assim, na minha época, na época que eu tava lá, na minha época é foda, né? Na época o que velho, eu tava lá vendo... O velho, o velho. É, o velho pra caralho. Eu tava lá ouvindo e eu falei, pô, não é muito minha praia, mas é ok, né? Tipo, é legal, banda brasileira e tal. E deu uma estourada psicopata, assim, de Restart. Hey e eu ficava tipo, caralho, eu vi a primeiro show desses caras de graça, sabe? Foi
0: né? muito então, louca. é muito louco, porque assim, vários, vários caras, mano, do, do rap, assim, que hoje os caras são estourados de São Paulo, né? Uhum. Eu conheci e os caras tocavam, mano, pra 200 pessoas no, no show, tá ligado? Uhum, Normalmente uhum. os caras estavam abrindo de um show que era de um cara que, com certeza, era muito mais famoso, e eu tava lá, e eu escutava os caras. Teve muita galera que eu escutei no MySpace, tá ligado? Tipo, eu uhum. sou velho de verdade, você é mais ou menos eu sou velho. Você tem a galera no MySpace, de alma, né? Space, <risos> muito SoundCloud, tá ligado? O SoundCloud
1: é... eu não cheguei a escutar tanto, não, eu baixava... Eu era, eu era da pirataria, infelizmente <risos> eu era da pirataria. Hoje em dia eu assino Spotify, hein?
0: eu também sou é assinante eu também sou eu assinante. assino,
1: há muito tempo inclusive, faz, pô, você deve fazer uns cinco, sei, se não fizer nossa, não é, pô.
0: faz tempo que eu sou assinante faz muito tempo, eu fiz o rewind
1: de 2017
0: cara, eu não lembro qual que foi o primeiro rewind que eu fiz porque eu sempre dividi a conta, tá ligado com a minha uhum. mina mas aí, ó, eu tô com a minha mina há oito anos né, com a minha moiva então, tem tempo que eu tenho conta enfim mas beleza, então assim, mano, eu tinha muito essa pira com música, tá ligado? Uhum. E com, com livro também, porque eram duas paradas que sempre tiveram muito na minha vida, tá ligado? Música e livro. Livro, tipo, ah, eu sou fã da, de uma das maiores franquias de livros do mundo, né, que é Harry Potter. Mas eu li Crepúsculo, eu li Crepúsculo muito tempo antes de sair o filme, mano. Eu fiz minha mãe comprar um livro de Crepúsculo pra mim. E aí, quando eu fiquei sabendo que ia virar filme, eu falei assim, nossa, mano, agora todo mundo vai conhecer, que merda. Uit, sabe e que que os caras conseguiram destruir a franquia, que já não era muito boa, mas os caras conseguiram destruir, tá ligado? Eu acho que tem muita gente que ama Crepúsculo. Uh -huh. Mas, mano, o filme foi muito meme, tá ligado? Sabe por que aconteceu isso também? Percy Jackson. Nossa, nem me fala, velho. Não, não isso me dá ódio. Isso me dá ódio, isso me dá ódio, porque os caras tentaram hypar um bagulho que era completamente hypável. Uhum. Tipo, na mão de qualquer cara competente, ia ser muito louca. Muito loucos os filmes, podia ser série. E os caras ramelaram na missão, velho. Os caras, tipo, um dos personagens é loiro, né? Uma loira de olho você, cinza. Você os tá caras meteram uma saiba? ruiva, mano. Tudo Os bem, a atriz era bonita, era
1: bonita, ruiva, era bonita mas não era igual o filme, o filme, não, o livro, né, pô? Mas ela, ela completamente desconexo. Ela tá não ligado?
0: tinha nada a ver com a Anabete, velho, nada o a também. ver. A única coisa ela... que tinha igual a
1: ela era o nome.
0: Exatamente, mas, mano, ela não tinha nenhuma característica de filho de... De é. Atena, tá ligado, que tinha no livro... O próprio Percy Jackson não é parecido, mano. Cara, o, que o, personagem,
1: é esquisito, né? <risos> o personagem
0: mais parecido que tem é o sátiro, mano. É mesmo. Ele é parece o único que é mais mesmo. parecido. Só que ele não é tão comediante. O sátiro do livro ele não é tão comediante. Ele é medroso. A maior parte uhum. do livro é medroso. Então, assim, principalmente no primeiro. E aí, no primeiro, ele manda um. É, eu prefiro mais você na pegada Zé Ramalho pro Hades, mano. O Deus do submundo. Veja tá bem, né? É
1: com Você quem fala tá mano. Né?
0: Não, os caras ramelaram, os caras ramelaram, velho. Eu, fiquei, eu fiquei, meio puto, fiquei meio puto. E aí, aí é um negócio que tipo, aí muita gente conheceu por causa do filme. Foi hum. ler o livro e gostou. É legal. Nessa época eu já não tava mais no, na brisa de é meu e ninguém encosta, tá ligado? Uhum. Mas eu achei modo serviço, mano. Foi bom e não foi esse filme. Porque trouxe muita gente pro, pro fandom, vamos dizer assim.
1: É, trouxe muita gente pra leitura, né?
0: Sim, mas é sempre mas, bom mano, fazer isso. Mas só quem viu o filme, meu... Puta, eu tenho dó dessas pessoas, velho. É, o cara que acompanha o
1: por filme, ele, infelizmente, ele tem um, um buraco de sentimentos, assim. Porque ele não leu o livro Não, a ainda. pessoa que ah, nunca é, leu o livro... Rio,
0: hein? A pessoa que nunca leu o livro, ela ainda pode achar o filme razoável, tá ligado? Porque o filme não é ruim, pra uhum. quem não conhece a história. Sim, sim, sim. Tá ligado? Porque assim, tipo... Mano, é claro, assim, quando você começa a ler o livro, fica muito evidente que todos os semideuses, eles têm uma característica muito marcante daquela casa. Então, por exemplo, tipo, da, da, do pai dele, do pai ou da mãe dele, Deus, tá ligado? Então, tipo, os filhos de Hermes, todos eles têm a sobrancelha é, tipo, quase uma monocelha, bem grossa, e os caras são morenos. O do... O do, do filme ele é loiro, mas tudo bem. Vamos lá. Os filhos de Atena, né? Eles, todos eles têm olho cinza. Uhum. Né? Inteligente pra caralho. São muito inteligentes. Eu não lembro se todos são loiros, mas eu sei que o olho cinza é certeza, tá não. ligado? Acho que não, acho que é do não. É, loira, mas, é eu... mas eu acho que o olho cinza é característica padrão. Nenhum deles tem olho cinza, tá ligado? <risos> tipo assim, os filhos de, de Ares são todos extremamente fortes, ou extremamente. É, Atléticos. A, a, a de lo, não, porque tem a principal, tipo, a, como se fosse a dona da casa, tipo, a irmã mais velha. Uhum. Ela não é atlética, mas ela é extremamente forte, e ela, tipo, não é definida, ela é, sabe aquela pessoa, tipo, sabe o levantador de peso, de... É grande, ela é grande. É, ela é grande, tipo, ela não é musculosa, não mostra os músculos, mas é uma pessoa maciça, grandona, sabe, uhum. tipo, que não Cor é corpada Encorpada, é fortona, isso, então, e, mano, no filme nada a ver, tá ligado, uhum. Hum. E os caras pegaram e tiraram características básicas, assim. Você fica, mano, pra que.
1: Sei lá, acho que eles quiseram encaixar os atores pra desse se hypado os caras também.
0: Nossa. Acho que foi
1: meio que um. Eles tentaram fazer uma via de duas mãos que deu tudo errado. entrou pelo. É porque lado. o
0: ator que faz o Percy Jackson, ele é muito bom, cara. Eu gosto dele. Sim. Ele fez. É, As vontades Ser Invisível também, não foi ele? Foi. Acho que foi. É ele é muito bom, ele é um muito bom ator. Só que, mano, ele ficou, entrou numa Começou numa franquia muito, muito boa, que os caras fizeram muito meme. Entendeu? Ele entrou,
1: acabou entrando numa furada, né? É, velho. Tipo, ele tinha tudo pra dar certo pra caralho, assim, na, na, na franquia que era pra, tudo pra dar certo também. Aí os caras deram uma... deram aquela meio soltada de mão, meio esquisita. Parece que os, cara, os diretores não leram o livro, não sei.
0: <risos> Talvez tinha essa especulação aí também, né? Cara, um bagulho que eu lembro que foi... O sucesso de Harry Potter... Um dos, um dos motivos de Harry Potter ter feito tanto sucesso cinematograficamente falando foi porque a J.K. Fez um... Tipo, ela quis participar ativamente da parada, uhum. né? E também ela fez algumas exigências. Tipo, ela queria que todos os atores fossem britânicos, por exemplo. Sim, Sim. Entendeu? Tipo, assim, eu não lembro se teve algum norte-americano. acho que não. Eu acho que são todos britânicos. Por quê? Porque o filme se passa na Inglaterra,
1: mano. Ah, lembrei de uma coisa muito, muito importante. Hum. Promessa é dívida. Eu assisti todos os Harry Potter. Em e... ordem. Aleluia! Puxa. Da outra vez eu tinha assistido igual um maluco. Dessa <risos> vez eu assisti em ordem.
0: Pô, cara, eu fico muito feliz. Fico muito e, feliz.
1: Além de tudo, eu assisti com o Kazuki, né, com o Cadu, com o Rafael. E eles já tinham assistido os filmes, né? Eu, eu estava meio que assistindo, entre aspas, pela primeira vez. Em ordem, né? E eu tinha... O Cadu até falou, tipo, cara, isso é uma reação genuína de, do... Talvez você não tenha visto o Harry Potter ainda Igual eu, mas do Dumbledore tomando um Um cara um, Como é que chama aquela magia que um, uma mata lá que dá, Isso, é aí, tomando uma vaga que dava Do Snape, Isso. caralho Eu fiquei, caralho, que quê? Caralho <risos> Que filha da puta Ainda falou pro Harry ficar quietinho Que filha da puta Aí tal, tá, não sei o que Várias paradas ah, E eu ah, achei Deus. maneirão o, o o caralho, o carequinha sem nariz, o Valdemort, segurando a varinha de qualquer jeito, foi por se eu fosse mago ma bruxo, ia segurar a varinha escaralhada, assim, também, eu não ia segurar direitinho, não, I ia segurar full meme, assim, tipo, segurar um lápis, sabe? Tipo, tipo <risos> ah, é, a varinha que não lápis, assim, eu ia escrever no ar, assim, <risos> mas ia sair, ia ser maluquice. Aí os caras, não, porque você vai gostar do Snape depois, o Snape foi pro caso do chapéu lá, eu falei, nossa, ele foi babaca,
0: <risos> foi final da Obrigado, puta. senhor, tem alguém no meu time, cara. Tem no final, no eu time. continuei achando ele babaca. Muito inclusive, obrigado.
1: Inclusive, desde o primeiro filme, eu já achava o Malfoy otário, <risos> e o pai dele, pior ainda, mas o pai dele parecia com o Temer, era engraçado. E, <risos> e, porra, continuou assim até o final, tá ligado? Eu, pô não, porque, o cara, esse pai de ser maluco é zero horas esse maluco aí, vai dar, vai dar uma telha dele, vai fazer merda, mano. Ah, não, não sei o quê, cara, não sei o quê, vai acontecer bagulho e tal. E cara, o cara é muito filho da puta, um full babacão, assim, tipo. E o tio do Harry, eu falei, pô, o tio do Harry é maneiraça, né, não sei o quê. No começo do filme ele fala, pô, Harry, você podia vir morar comigo. Eu falei, esse aí vai morrer até o final. Esse vai <risos> Vai morrer pra caralho, vai morrer. No <risos> filme que o Dumbledore morreu. Ah, não, porque Harry não sei o que, não sei o que. Lá a gente pode começar a fazer. Eu falei, Dumbledore vai morrer. <risos> é muito explícito quem que vai morrer. <risos> é, tipo, você não precisa ser um gênio da dramaturgia foda, pra entender quem, quem que vai é que morrer.
0: Ela não perdoa nem a coruja, filho. É, fala dela que ela não perdeu morreu, nem a coruja, mano. A coruja morreu paia,
1: né? <risos> Caralho, morreu tristão. Foi. Pelo menos mas... o Herbert
0: morreu. Era o que eu é, mas é porque ele é gigante. Isso. Deixa eu te contar uma parada, mano. Que rola no livro que não tem no, no negócio... É que tentam estuporar ele, usar magia nele várias vezes, mano, uhum. e ele não cai. Tipo, ele só, se eu não me engano, ele só apaga. Tem uma magia lá que eles acham que matou ele, mas ele só apaga, porque ele é meio gigante, mano. Então tem, na, na cena que botam fogo na casa dele, ele tá uhum. na, do lado de fora, se eu não me engano. Uhum. E aí batem nele, ele apaga. E aí, tipo, ele não, ele não morre. Porque ele é meio gigante. Então ele tem uma proteção a mais, tá ligado? Mas, Caralho, mano... Teve... Era por regra de ter ido de base várias vezes, velho. E teve aquele
1: lá também. Aquela magia que o Harry aprende lá. Que é tipo uma magia de ataque. Eu não sei qual que é o nome dela. Que ele só usava o Arms, né? Pra jogar a varinha do outro cara longe.
0: É, que é pra desarmar. E o espelharmos tem um filme que joga... Arremessa um maluco longe. É, e tem um... fudido com isso.
1: E tem um lá que é tipo um de ataque. Que ele usa no Malfoy. Quando o Malfoy tá começando sempre, a entrar... É, e tipo, sei lá que porra que... Eles não explicam nada do que, que essa magia faz. Do nada, ele usa essa porra no Malfoy, o cara apareceu de corte, eu falei, caralho, estilo azul, o quê?
0: então maluco. Então, que, aí, aí, o, o fã, né, explicando. O que acontece? O, tem duas magias, tem a Sempra que é ensinada na escola, uhum. que ela é como se fosse um... Tipo um soco direto dentro de você, tá ligado? Tipo, uhum. ela não, não faz nenhuma marca superficial. Ela bate dentro de você, tá ligado? E é fodida, ela é muito forte. Tipo, ela não. zoa o cara legal. O Secto Sempre foi uma criação do Snape, que é tipo uma, uma vertente do Rickton Sempre, E ela parece que são facas cortando a pessoa, tá ligado? Então, é tipo, além aí, aí... de fazer o dano interno, ela faz a pessoa sangrar, mano.
1: Que tal o bagulho? Ele aprendeu lendo o Diário do
0: Mist isso lá? Sim, sim, Mestício. tem uma hora que. Tem uma hora. Às vezes o filme que você assistiu, eles cortaram isso. Mas tem uma hora que ele lê a Ele lê escrito, sei que tu sempre, é uma magia para inimigos, tá ligado? Uhum. E aí ele fica com isso na cabeça, e aí ele pega e usa no Malfoy.
1: Pô, e tem uma outra também que eles não explicam nada, a do. Que ele chama os bagulho, tá ligado? Que ele chama lascura. Aqui. Pô, não explicar porra nenhuma. Do nada ele começa a usar essa porra e começa a funcionar fica... Eu odeio, é
0: eu odeio o quarto filme porque é um dos motivos do eu odiar o quarto filme. Tipo, porque pode tipo, eu... mais que do nada o a vassoura quarto... aparece na mão dele? O quarto livro, Cálice de Fogo, se eu não me engano, é o maior que tem. Ou é ele, ou é a Ordem da Fênix, tá ligado? Uhum. Tipo assim, e aí ia ter muita coisa pra contar e não ia ter tempo de tela pra tudo isso, tá ligado? Então eles cortaram muita coisa. Ele. Tanto que não mostra a aproximação do, do cara que é comensal e tá fingindo que é o Olho Tonto. Uhum. Não mostra a aproximação do Olho Tonto. O Olho Tonto ensina muita coisa pro Harry durante o livro, tá ligado? Tipo, ele chama o Harry pra ensinar coisas diretamente pra ele, tá ligado? Então, por exemplo, o Akio, quem ensina é o... é o, o Olho Tonto, que na verdade não é o Olho Tonto, né? O cara fingindo que é ele. E ele ensina lá, mano. Pro, pro Harry. Então, tipo, o desnustrar. Harry vai várias vezes. O Harry vai várias vezes. Tipo, todos os filmes, é, todos os filmes, por exemplo, o, o filme que melhor mostra essa relação do Harry com o professor é O Prisioneiro de Azkaban que mostra ele indo treinar o, o patrono uhum. várias vezes com o Lupin, tá ligado? Sim, sim. Mas não, nos outros não mostra tanto porque não tem tempo de tela pra isso, tá ligado?
1: E outro bagulho que eu não entendi do Harry Potter. Tava tá virando um episódio de Harry Potter, mas é isso. Harry Potter <risos> também é
0: um negócio que era
1: Era hipster e depois ficou popularzinho. E eu tô assistindo agora só. Então eu tenho o <risos> meu direito, eu tenho meus direitos. Outro bagulho que eu não entendi é por que o Snape pegou o patrono da mãe do Harry?
0: Ah, isso daí é o amor. Tipo, como ele ama muito ela, ele replica o patrono dela. E, tipo, ela valente. tinha o. A o Corsa. Ela tinha a Corsa. É, e, e o, o Harry tinha era igual o. E o dele era igual ao dela. E, porra, e, caralho, e o James a... era o... O patrão do James era o servo e ele também era um animal que virava um servo. Então, o dele Pô, já... Eu, achei eu, não sei, leiaço, eu não sei se o dela né? se adaptou ao dele ou se o dele se adaptou ao dela. Ou se, tipo, era assim, eles eram uma gêmea e por isso que um complementava o outro. Não sei qual que é a fita. Acho uhum. que nem no livro explica, tá ligado? E, tipo, um bagulho que eu... Um personagem, caralho, eu adoro a Luna... Caralho, a melhor por um dos maluquinha,
1: maluquinha, 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 maluquinha Completamente desligada do planeta Do jeito que eu gosto, maluquinha, maluquinha Maluca, do caralho assim. E porra, toda hora que ela aparecia Eu falava, caralho, é muito doida <risos> Muito <risos> da hora Toda vez ela dava um conselho muito Aleatório, que era exatamente o que ele precisava Escutar, sabe, tipo E não focava nela os bagulho Você via que ela estava focada na cena Porque tá todo mundo de preto, tá de rosa Os bagulho assim e você sabia que ela ia ter alguma participação naquela cena ali, porque ela tá de rosa no meio de todo mundo de preto. E tem pô, até aquela hora que eles estão. Uh, os malucos lá estão arrebentando nas barreiras do castelo. Aí o Harry sai correndo, aí a Luna vai atrás dele, ele não quer escutar. Aí tem uma hora que ela dá um chamão nele
0: tipo, você vai escutar assim, porra! Aí ele vira pra <risos> o tipo, cara. Oi? pois não que ninguém lembra, mas ela é de Corvinal que é a, escola, a casa é... dos mais inteligentes né velho?
1: Porra, ela é inteligente pra caralho ela sabe um monte de bagulho e não foca nela, porra, eu acho ela irada tá? eu acho ah, eu vou contar irada. um
0: negócio aqui de segundo plano aqui, que só pra você, pra te, te atiçar pra você assistir Animais Fantásticos ela casa com o neto do Scamander
1: quem é o Scamander?
0: o personagem principal do Animais Fantásticos
1: mas ela não fica no final do filme, ela não fica com o. Nah, 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 nah. Com nah, o... Não, 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 não. Com o. Não, não. Aquele maluco que aparece no final. Quando
0: ele viu? Não, não. É... não, fica. não fica. Ah, ufa! <risos> o filme dá a entender isso, mas não, não fica. Sei lá, o... as, as, as aproximações em casa. em casa específico. é o Harry com a Gina, o Rony com a Hermione e só. E só. Só. Aí Pô, eu
1: aí eu fiquei tristão com o O, o nome, Neville vira
0: professor de Herbologia e a Luna, ela é uma, tipo uma, eu acho que é uma cientista ou uma zoologia, não, acho que é zoologista, não sei, eu sei que ela é... O patrão dela é uma lebre, é mó bonitinha. Ela começa a fazer umas paradas e aí ela conhece o método Newt e casa com ela. Uhum. Mas ah, é isso, mano, a gente fugiu Exato. muito do tema. A gente pra fugiu caralho.
1: É, que é foda, né? Porque a gente nunca fica muito dentro do tema, né? A gente geralmente tende a ir pra longe, né? Quanto mais longe, mais então, legal.
0: antes da gente fazer as nossas considerações finais lá de indicar, eu uhum. queria te fazer uma última pergunta. Uhum. Você acha que o ambiente de stream tá acabando com o esquema de ser hipster? Por que que eu tô fazendo essa pergunta? Porque a uhum. gente falou aqui do Gal, né? E o Gal fez um bagulho na Twitch que poucas pessoas fizeram, né? Sim, sim. De um de modo geral para todas as plataformas assim, ele fez aquele negócio de criar a tribo, que é uma, uma galera que tá ali engajada e que recebe muito bem pessoas novas. Sim, sim. Tanto sim. streamers quanto pessoas que estão vendo, ele criou um ambiente de chat Chats, respeitoso né? uhum. para a galera que tá chegando, entendeu? E sim, sim. você acha que essa e não só ele, mas assim as streams no geral pelo tipo de conteúdo e afins Tá começando a quebrar essa ideia de hipster e uma coisa ser assim mais... É, um, as pessoas novas serem mais aceitadas, assim, de um modo geral?
1: Cara, eu acho que sim, porque essa parada de... Meio que essa parada de aceitar o outro, aceitar o gosto do outro, aceitar as coisas do outro, meio que é um pouco de amadurecimento, né? Então, a gente... Quando era mais novo, geralmente a gente falava desse negócio de, ah, eu gostava antes, eu sou mais fã, sabe, tipo, essas coisas assim, mas meio que depois você perde um pouco disso, porque você deixa de ter sentido naquela coisa, eu acho que o cara que faz, que cria uma comunidade que é baseada nesse negócio de aceitação, de ensinar, de estar tá junto ali, de tirar dúvida de conversar, sabe? Tipo, tem gente que eu vejo que vai pra stream para conversar no chat. O sim, cara tipo, deixa a stream de fundo e vai pra conversar no chat, sabe? Tipo, o chat do Cid é uma, um negócio completamente à parte do Discord do Cid, que é completamente a parte da stream, sabe? São três coisas uhum. completamente diferentes. E é uma coisa maneira isso, sabe? Tipo, um um chat que se respeita, um chat que sabe conversar, que quando tem um cara que é meio esquisito, uma menina que é meio esquisita, vê ali se o cara é legal, se o cara não é legal, começa meio que se afastar até o cara ir embora, sabe? Tipo, não, não força ninguém a nada. É uma coisa, uma coisa que eu acho um pouco mais inclusiva, é um pouco mais fácil de se incluir num grupo digital do que num grupo pessoal, sabe? Tipo, comunicação pessoa com pessoa é muito difícil. Você pode ser a pessoa mais incrível do mundo, assim, mas... Começar uma conversa, às vezes, é muito difícil, sabe? Tipo, Sim. se você entrar num grupo que já tá formado, é muito mais difícil ainda, sabe? Tipo, quando você muda de escola e tem que entrar numa turminha, sabe? Tipo, é uma uhum. coisa muito difícil de você se adaptar. Então, meio que esse negócio da stream, você meio que pula essa parte, sabe? Porque a turminha ali, ela tá pronta pra te aceitar Exato. a entrar. Ela tá te chamando pra entrar, <risos> pra ter mais gente em volta. Porque é mais legal quando tem mais gente.
0: Sim, eu acho que isso que está, esse movimento que está acontecendo, ele vai impactar até fora do, do ambiente de stream. Por quê? Como você falou, Norma, a gente falou lá no começo e falou, você falou agora, é, rola essa, essa parada de exclusividade muito quando você é adolescente. Uhum. Tá? Então, quando você começa a a mudar isso desde o começo, que assim, o pessoal de stream é muito novo. Então esse pessoal uhum. que tá na stream que tá aprendendo a ser receptivo, quando ele estiver fora da stream, normalmente as Lá pessoas usar, replicam né? isso, tá ligado? Uhum. Então elas vão ser, eu acredito que assim pode ser que eu esteja dando um tiro na água e ser completamente o oposto, tá ligado? Uhum. Mas pode ser que as pessoas sejam mais tranquilas quanto a isso de tipo compartilhar experiência, vida e coisas que conhece e tal. Porque, tipo, ela já tá acostumada a fazer isso na internet, entendeu? Uhum. Então talvez ela faça isso no... no dia a dia dela. Então eu espero que o movimento hipster acabe, entendeu? Que, ó espero que essa, essa movimentação que a pandemia meio que forçou a acontecer das strings ajude as pessoas a perderem isso, tá ligado? De soltar um pouco, né? De pensar em exclusividade e de começar ser... a pensar mais no grupo, tá ligado? É, deixar de ser
1: tão egoísta, tipo, às vezes ser egoísta é importante em algumas situações, sim, mas quando você tá pensando em se comunicar com outras pessoas, com um grupo, de fazer parte de um grupo, de ter amizade, é uma coisa importante se comunicar, sabe? Tipo, ninguém, ninguém consegue viver sozinho, 100% sozinho, é... Muito difícil, não foi impossível, sabe? uma coisa totalmente fora, assim. Você não, não consegue lidar do mesmo jeito com a vida se você não tiver alguém pra compartilhar alguma coisa, pra rir, pra fazer uma mini social, o que seja, tipo, uma hora por dia. Pô, a gente tem o nosso Discord lá, os moleques tá sempre lá, tá ligado? Tipo, se a gente abrir lá, vai ter três, quatro pessoas lá pra rir, pra só alguma coisa para fazer, conversar por uma hora e depois a gente vai dormir só amanhã, sabe? Tipo, meio que é uma social que é uma, é um alívio, sabe? É tipo, uma coisa, é um chat que a gente criou. É uma coisa nossa Sim. assim que meio que para superar algumas coisas, a gente criou algumas barreiras que são a gente, né? A gente é uma barreira de não deixar as coisas ruins acontecerem Sim. muito, né?
0: Eu acho que com isso a gente pode ir agora, mano, acho que o que eu queria falar, a gente falou, uhum, a gente deu uhum. o nosso parecer, fugiu do assunto, como sempre, voltou pra finalizar. E, e vai embora vem...
1: de novo e volta, e é o assim que <risos> faz, é, é pipa, é pipa. E agora, ruim, vem... embora.
0: e agora vem aquela hora onde a gente indica alguma coisa pro pessoal fazer, ver, escutar, no final de semana, durante essa semana aí, até semana que vem, cara. E aí uhum. eu que você começasse
1: Cara, a minha indicação é uma coisa que eu comecei a fazer Que é muito, é muito legal sabe? Tipo, se você, assim como eu, você gosta de ouvir música Você não precisa ter ouvido 74 mil minutos de Spotify
0: Obrigado Igual senhor. eu
1: fiz. <risos> Mas você entrar no Twitter e procurar pelos rewinds do pessoal E você ir encontrando playlists das pessoas você vai descobrindo músicas novas, assim, que você, às vezes, você lembra dessa música e você não sabe o nome, sabe? Tipo, é uma coisa que eu achei muito legal, que eu comecei a ir fuçando em playlist, e procurando música, e achando, indo em gênero diferente, mano, apareceu trap funk na minha, no meu rewind, eu não sabia o que, que era um trap funk, aí eu lembrei eu não. o que, que era um trap funk, aí depois apareceu dance pop, eu falei, pô, dance pop, eu sei o que, que é. Aí eu fui ver, não era o que eu tava pensando o que, que era, esse negócio de descobrir gêneros novos na música é muito legal, sabe? Tipo, que nem o Gui falou, igual antes, era difícil de você descobrir músicas novas, sabe? Tipo, hoje em dia tem o YouTube, tem Spotify, tem o Deezer, que você bota um gênero lá você vai embora. Mas, porra, antigamente a gente fez pra caralho de você, tipo, ah, eu quero achar músicas novas de heavy metal. Aí aparecia só lá Iron Maiden, aparecia <risos> a Metallica, aparecia sei lá, um monte de banda normal assim, você nunca, era muito difícil você achar uma banda nova então, tipo, a minha recomendação pra você, essa uma semana, você tem uma semana pra explorar todos os gêneros que tem no Spotify cuidado Meu com as Deus. músicas em russo <risos> são esquisitas mas são legais uhum. vale a pena, música em japonês geralmente parece de anime mas é legal também, assista animes também assista animes que é legal mas minha recomendação é você dar uma, uma passeada pelas playlists do pessoal no Twitter e também no Spotify, é bem maneiro, é uma coisa que eu tô fazendo ultimamente.
0: Beleza, o meu é um pouco mais tranquilo <risos> de, de fazer. O que acontece, uhum. eu estava olhando no... Onde foi? Foi, eu acho que foi no Netflix. Acho que foi no Netflix. É uma série nova chamada Cowboy Bebop. Hum. Eu não sei se é boa, tá, a série, porque é live action, e o live action, é... normalmente, os caras fazem besteira, entendeu? Mas eu gosto muito do anime Cowboy Bebop. Sim, né? sim. É uma... ele é de... mano, se pá, ele é de 90 90, tipo, 90 não, mas sei lá, 95, 96, por aí, tá ligado? Uhum. E aí, eu, ele é super curto, ele tem 25, 26 episódios, mais ou menos, e é muito legal. Tipo, principalmente a trilha sonora, até encosta um pouco no que você falou aí de música, né? É... É muito. tem muito blues, muito jazz, né? Uhum, é, que uhum. permeia todo, todo, toda a série. Eu gosto, eu acho que vocês vão gostar. Então eu não vou indicar a série live action, e sim o desenho. E ele tá disponível no Netflix. Então, se quiser ir lá dar uma conferida, uma super indicação aí, eu acho que vocês vão gostar. Fechou, olha lá, pode, poderia deixar só para mim, Cowboy bob Quase ninguém parece Cowboy bob Imagina ah, só se você eu. deixa
1: só para você. <risos>
0: Indo, Quanta contra, gente o ia perder. Hipster, indo contra o movimento hipster. Indo contra o movimento hipster, assistam um o Bob Bop. E ouçam o Taylor Swift. <risos> e a Arena Grande. Mas a Arena Grande isso. é muito bom. Muito obrigado, galera, pelo tempo de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. É... Se você gostou, deixa aquele... aquela curtidinha. Se você não gostou, deixa também. Deixa Mas aí fala pra gente que Spotify. vocês não gostaram manda um DM fala pra, pra gente, gente lá no Instagram é, manda DM reclama lá reclamo, falo, reclama reclama manda DM é, eu não gostei crítica, disso aqui toda crítica construtiva será bem aceita o que hum, não for construtivo a gente olha com carinho e responde mesmo assim
1: tá bom se você tiver uma opinião de tipo ah podia mudar isso daqui ia ficar mais legal manda também DM tá aberta pode ser pode ser no privado pode ser no, na página pode mandar manda que a gente vai ler a gente vai ler Exatamente. vai responder mais rápido possível, infelizmente a gente tem que trabalhar fora o podcast, né, tipo, é você grava podcast, você trabalha
0: de verdade, né, a gente trabalha de verdade. <risos> e, e grava podcast que também é trabalhar de verdade, tá bom? Exatamente, então a gente tá fazendo e, um double trabalho. E é o seguinte, a gente tá agora em dezembro, o primeiro episódio de dezembro, né, uhum. é, 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 hoje é dia 7, não, dia acabaram a Acabaram tá os vestibulares,
1: né, acabaram a
0: entrada das faculdades, Sim, e aí a gente vai fazer os episódios aí até o dia 28, né? 28 é o último episódio que vai sair. Esse recado que eu tô dando agora eu vou dar nos próximos episódios também. E aí a gente volta em fevereiro com a temporada 2, tá? Então vocês vão ter mais três episódios até o final do ano. Uhum. E aí a gente vai ter um especial em janeiro, que é de começo de ano. Que a gente vai fazer Prometo? na primeira, na primeira semana, então até dia 4 de janeiro vocês têm episódio. Uhum. Depois a gente vai ficar aí umas três semaninhas de hiato pra resolver umas coisas, ajustar umas paradas, e a gente volta em fevereiro com a segunda temporada, fechou? Mas aí vão, é que... a gente vai lembrando vocês, né, pra vocês irem se preparando, porque mano todo mundo merece um descanso, a gente também, a gente tá indo aí pro... Esse episódio aqui deve ser o 23, sei lá.
1: É, tá longe, hum. tá longe.
0: <risos> então a gente gravou bastante, a voz ó, já chega até a falhar, então... Uhum. É, espero que vocês acompanhem a gente aí nesse final de ano e também na próxima temporada. Fechou? É Forte abração, Fechado. obrigado por tudo. Um abraço até mais.
1: Tchau, gente. Falou.